0: Antoine Robitaille.
1: Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. Dans Cap sur un Québec gagnant, François Legault, il y a 10 ans, écrivait... Mon objectif est de faire de la vallée du Saint-Laurent une région phare qui s'appuiera principalement sur les trois grands pôles universitaires que sont Montréal, Québec et Sherbrooke, mais également sur l'ensemble des zones d'innovation, donc j'insiste sur le mot, qui existent déjà ou qui seront implantées dans les villes et les régions du Québec. Or, deux de ces zones d'innovation, Sherbrooke et Bromont, ont été dévoilées il y a un an. Et euh, avec nous, pour en parler, il y a Donald Martel. Bonjour. Bonjour,
0: M. Robitaille.
1: Donald Martel est député de nicolas Bécancourt, euh, de la Coalition Avenir Québec, évidemment, adjoint parlementaire du ministre Fitzgibbon, Économie, Innovation et Énergie. Donc, je commence par une question de base. là. C'est quoi, une zone d'innovation? <rire> Exactement, on comprend qu'il y a une idée de synergie. Qu'est...
0: Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est? Je dirais deux choses. La première, c'est un lieu... Oui. Puis la deuxième, c'est un peu euh, une philosophie de, de, de dynamique économique. Le lieu, parce que faut savoir que quand on a parti les zones d'innovation, c'est le premier mandat que M. Legault me confié. Oui. Et moi, j'étais parti exactement de la même chose que vous avez, de son livre. Il n'en existait pas au Québec. Et euh, ça fait longtemps que j'étais avec M. Legault. Je, je savais de quoi qu'il parlait. Mm-hmm. –– Oui,
1: oui, vous êtes un... un – vieux de la vieille, de la oui, oui, oui,
0: oui, absolument. Donc, euh, l'idée, c'était de trouver un lieu commun. Puis, dans, dans notre esprit, dans mon esprit, je vais dire, je voyais une espèce de vieux quartier industriel oui. qu'on voulait reniper, et euh, pour que ça devienne beau, ça devienne un, un élément recherché pour attirer des cerveaux à aller travailler là. Quand je parle de philosophie, bien, c'est de mettre ensemble euh, le milieu universitaire le milieu privé, l'entreprise mmh. privée. Quand vous dites là, un lieu, moi,
1: ça me fait penser, par exemple, à la cité du commerce électronique de, de Bernard Landry ou de son espèce de gare de... ici ouais, mais... dans Saint-Roch, ouais, des c'était, c'était... vidéos tout ça. Est-ce qu'il y a des, des parallèles un... qu'on peut faire? Oui,
0: c'est un peu ça le concept, mais, mais je... <rire> quand je vous dis qu'on est parti avec ça, évidemment, j'ai fait une tournée de toutes les régions du Québec pour dire, puis quand je m'adressais aux gens, je disais, moi j'étais 19 ans directeur du CLD de Nicolet euh, Yamaska. CLD, centre centre local local de développement. développement, Donc, du développement économique, mais j'avais aussi la direction générale de la MRC. Puis je disais, j'étais à votre place. Avant d'être député, j'étais à votre place puis il y avait un nouveau gouvernement, il arrivait avec une nouvelle philosophie puis souvent ça se ressemblait. Ce que je vous présente, moi j'ai jamais entendu parler de ça au Québec, puis ce que je veux, c'est euh, vous sommez des graines, mm-hmm. euh, présenter l'idée de faire travailler le milieu universitaire avec l'entreprise privée, euh, mettre en complicité les municipalités pour développer des beaux lieux. Mais l'objectif, c'était de euh, développer une expertise au niveau mondial. Donc, l'idée, c'est-à-dire, moi, je vous présente ça, si vous avez une idée... Ce qui est différent par rapport aux autres gouvernements, c'est, voyez-nous pas comme on voit normalement un gouvernement où on va répartir nos billes équitablement partout de la même façon. Nous, par rapport aux zones d'innovation, voyez-nous comme un partenaire d'affaires. Vous avez un projet où, les les concepts que je vous dis, l'entreprise privée sont prêtes à faire des investissements importants. Il y a des grappes de recherche des universités qui sont associées à ça puis qui sont prêtes à aller collaborer nous, on va regarder qu'est-ce que vous avez en termes d'investissement, puis si on est capable de retrouver des billes, on va mettre des sous, puis on va mettre beaucoup de sous, nous autres aussi. On veut, par les ondes d'innovation, vraiment se, euh, se distinguer à l'échelle mondiale. On veut avoir quelques créneaux qui vont faire en sorte qu'au Québec, ça, on est euh, les premiers au monde ou, dans tout cas, dans, dans le top mondial. Donc, mmh pour faire face à la concurrence mondiale, pour faire face, c'est important puis c'est une façon pour nous de générer des investissements privés importants.
1: Là, dans le budget, il y a 100 millions qui sont annoncés sur 5 ans. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, précisément, dans le cas, par exemple, de, de Sherbrooke et Bromont?
0: Bien, il le, n'y le, avait pas de sous avant dans, dans ce budget-là. Évidemment, il y, y a des structures qui s'établissent à travers ça. Ça peut être des structures existantes, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a besoin d'un peu... de Des structures, dire c'est quoi? Par exemple, ça peut être un organisme de développement économique, mais on va demander de modifier pour mettre de l'entreprise privée là-dedans, mettre aussi des, euh, des partenaires universitaires. Donc, okay. ce qu'on souhaite, c'est que euh, à, à la fin, il y ait euh, des, des gens de tous les milieux pour faire en sorte que on, on, on veut développer ce milieu-là. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est l'expression que j'ai, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais... Je ne veux pas que ce soit juste le gouvernement qui porte le singe sur ses épaules. On on bise, on met beaucoup d'argent à l'entreprise privée, la municipalité, le gouvernement. Donc, si on est beaucoup de personnes imputables, on va travailler tout le monde en collaboration pour que ça fonctionne.
1: Donnez-moi des exemples. Euh, À Sherbrooke et à Bromont, qu'est-ce que c'est?
0: À à Sherbrooke, c'est, par exemple, il y a une expertise au niveau de l'université il y a un des meilleurs chercheurs au monde. Euh, je ne me souviens plus de son prénom, mais c'est un monsieur Blais. Oui. Évidemment, il y a une faculté du quantique. Puis ça, c'est une technologie, une science qui est appelée à se développer. Puis vraiment, on est, au niveau oui. du, du Québec, on est... Euh, ben, on est Il y les ordinateurs quantiques, Absolument. Bon, mais ben, on a financé un ordinateur quand même assez important hum. au niveau d'IBM. Donc, tu as des compagnies privées comme ça qui disent, on va la développer. Tu as les chercheurs qui, bien sûr, ils continuent de faire de la recherche euh, comment on dit ça? De la recherche fondamentale, mm-hmm. mais aussi de la recherche appliquée. Donc là, on a une sommité au niveau mondial, au niveau quantique, un chercheur universitaire. On l'associe à de l'entreprise privée pour faire bénéficier, mettre toutes nos forces en collaboration pour développer une expertise mondiale. Et à Bromont, est-ce qu'il y a un exemple? À Bromont, on est parti de quelque chose qui était déjà très dynamique. C'est tous les circuits imprimés, puis c'est, c'est, c'est les deux. On les a, on, on les a annoncés en, en même temps, Sherbrooke et Bromont. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, M. Biden a parlé beaucoup des circuits imprimés. Ah oui. Il le disait pas comme ça, mais... Parce qu'ils on... sont faits en Chine, principalement. Oui, mais à Bromont... On franchir a... de cette dépendance. Absolument. Puis à Bromont, ils sont en train de développer vraiment une expertise. On est parti de quelque chose d'existant, mais on y apporte un peu d'input, puis on met les universités un peu plus en collaboration. OK. Mais qu'est-ce qui
1: fait que les universités n'étaient pas en collaboration avant avec l'entreprise privée? Parce qu'il me semble qu'il y a déjà beaucoup de... de, de, de comment dire, de collaboration. Quand on va dans les universités, il y a des chaires qui sont financées, il y a ouais. des universitaires eux-mêmes qui font des contrats pour les entreprises.
0: Hier, euh, j'étais... Euh, je ne sais pas si je peux le nommer, là. mais je suis allé à allez-y, allez-y. de cardiologie c'est avec le docteur nous. Tardif, qui est une sommité au niveau de la médecine de précision. Okay. Je ne sais pas quel âge est, monsieur a Tardif, mais euh, ce qu'il nous disait, c'est que lui, quand il a commencé, euh, il est professeur à l'université. Puis laquelle? Euh, Montréal. Okay. Mais il est aussi, c'est, c'est un des cardiologues les plus, les plus réputés mondialement. – Et ce qu'il nous disait, c'est que lui, quand il a commencé sa médecine, quand il a commencé à enseigner à l'université, s'il y avait des des découvertes, des brevets ou des choses comme ça, pour le milieu universitaire, c'est un peu peu pêché de faire de l'argent avec une découverte ou quelque -hmm. chose comme ça. On est en train de, de, de décomplexer ça, je pense, au niveau universel, de dire, regarde, continuez à faire votre recherche fondamentale, mais vous pouvez devenir aussi des joueurs économiques vraiment importants si on veut se développer, si on veut développer des expertises au niveau mondial. Donc, moi, je regarde, là, mettons, ça fait quatre et demi que je côtoie les universités, ouais. je trouve qu'il y a un changement vraiment fondamental. Je vois les recteurs de plusieurs universités du Québec qui s'impliquent dans les ondes d'innovation, qui veulent les ondes d'innovation parce qu'il y a là euh, une, une opportunité de s'associer des fois à d'autres universités, d'attirer peut-être des étudiants, des professeurs de, de, de l'étranger pour venir rehausser le, leur, mmh. euh, leur connaissance dans divers milieux. Donc, c'est vraiment intéressant l'espèce de symbiose qu'on est en train de créer entre l'université et le milieu euh, économique.
1: Mais la différence avec une chaire de recherche, qu'est-ce que c'est? Une chaire de recherche qui, qui serait financée par une entreprise?
0: Ben, il, il peut avoir, je suis moins familier par rapport aux au chaires de recherche, là, mais évidemment, ça peut servir à, à, à les cours qu'ils vont donner, ça peut être de, des mmh. diagnostics qu'ils peuvent donner à des entreprises, mais ça va se faire souvent dans le milieu universitaire. OK. On va faire profiter peut-être, du fruit du travail à l'entreprise euh, qui peut être associé, Mais là, c'est vraiment de mettre en collaboration les chercheurs de l'entreprise privée, les centres d'innovation de l'entreprise privée avec nos chercheurs universitaires. Puis ça marche? C'est euh, Là, vous en avez deux seulement. D'ailleurs, pourquoi, pourquoi ça a pris tant de temps de 2018? Ça a pris jusqu'à 2022 pour le lancer? Parce que c'était nouveau. Lancer les deux premières. Honnêtement, M. Robiter, on aurait pu l'annoncer à des fins politiques, juste avant la campagne, là peut-être 4, 5, 6. Euh, pour nous, une condition fondamentale, c'est que le milieu de l'entreprise privée se commette. Donc, on doit avoir des garanties qu'il y a des projets d'investissement privé. Et là, on a 32 projets qui ont été déposés. Évidemment, okay. on n'aura pas 32 zones d'innovation, compte tenu que... C'est vraiment des milieux, comme je disais, où on veut se distinguer à l'échelle mondiale. Mais le fait de faire travailler les les joueurs que je vous disais ensemble, les 32 projets sont vraiment bons. On a déjà euh, appuyé, euh, on a déjà financé un projet à Rivière-du-Loup avec euh, Premier Tech, euh, Cascade, Rio Tinto. Mais là, c'est plus un bâtiment dans lequel on investit on a décidé d'appeler ça un peu des centres d'innovation. Au lieu des zones d'innovation, ah, okay. il y a Q Scale à Lévis aussi, qu'on les a rencontrés au début de notre démarche. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont se développer sur forme de centres d'innovation. Mais les autres, euh, je finis ma tournée, là, on a identifié 8 à 10. Je suis allé les rencontrer, je suis allé leur dire qu'on euh, on tient à leur projet, on sait qu'ils travaillent très fort là-dedans, puis eux, ils nous disent, bien... Hmm désignez-nous, ça va être plus facile. Puis moi, je dis, on fera pas ça. Tout le monde nous demande ça, mais pour vous désigner, on a besoin vraiment que les entreprises privées se commettent. – Je reviens à la question du lieu. Euh, – Oui,
1: oui, oui. – Parce que et c'est, et J'ai peut-être mal compris, mais quelle est la différence entre ça puis les espèces de, de grappes qu'organisaient, c'est peut-être pas le bon mot, grappes, ouais. non, mais euh, Bernard Landry mais, à l'époque, euh, autour du jeu vidéo ou autour ouais. du commerce électronique
0: il y a une inspiration, je vous dirais. Mais dans, je vous le mentionnais tantôt, dans mon esprit, là, je parlais de vieux quartiers industriels. Ouais. Ça ne pas comme ça. Non. Euh, écoutez, c'est on, où, à Sherbrooke, par exemple? À Sherbrooke, c'est tout près de l'université, le, tout près du campus universitaire. OK. Puis à Bromont? À Bromont, c'est sur les terrains de l'ancienne usine Hyundai, là. Okay. Il y a tout un parc de développement. À... Donc, ça
1: prend des terrains. c'est, c'est ça, ça prend des
0: terrains. Puis, ce que je voulais vous mentionner, c'est que au début, on voyait des petits quartiers oui. très désignés. Ça l'a beaucoup évolué. Tous les projets qu'on a reçus, il y a des projets qu'on a vus qui avaient des complémentarités. Je peux vous parler de Grande-Rivière, en Gaspésie, Périmouski, ou tous les attraits du fleuve Saint-Laurent, que ça soit la pêche, que ça soit la navigation, que ça soit la flonde, etc., mm-hmm. On a, on a demandé aux gens de s'associer, de travailler ensemble. Donc, vous voyez que le quartier que, qu'on imaginait au début, là, il, y a 500, <rire> il y a 500 km entre les deux, on n'est okay. plus vraiment dans, dans un quartier. Il y a quand même une zone à ce moment-là? Ou? On travaille pour une zone. Je peux okay. vous parler chez nous. Euh, où il y avait Bécancourt qui avait déposé un projet, il y avait Trois-Rivières, puis il y avait Shawinigan. Puis on a dit, il y a, vraiment un, un, il y a vraiment une ressemblance, il y a une parenté dans tous vos projets, notamment au niveau de l'énergie propre. Donc, on leur a demandé de travailler ensemble, okay. de sorte que le concept des quartiers, là, très défini pour une zone d'innovation, ça l'a beaucoup évolué. La prochaine zone qui va être annoncée, ce sera laquelle euh, – Une primaire pour la hausse sur la colline? – Une primaire, bien, euh, si j'avais un petit deux, je pense que la vallée de la transition énergétique euh, serait probablement une des prochaines. – Et ça sera où? – C'est euh, Bécancourt, Trois-Rivières, oh? Nicolet. Ben, – C'est vous dans avez, votre côté. Vous avez, oui, vous avez... Puis, Mais c'est ça qui est intéressant, parce que j'ai travaillé beaucoup chez nous, comme député. Ouais. – Et j'ai travaillé au niveau national. Donc... Ce qui se passe chez nous, je suis capable de le transposer ailleurs. Puis ce qui se passe ailleurs, je suis capable de le transposer chez nous. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas juste à cause du député. C'est toute la la dynamique qu'on est en train de développer avec la filière batterie. Pourquoi on parle de Valais à ce moment-là et non de zone d'innovation? Parce que quand on va appeler zone, c'est qu'il va y avoir une désignation de zone. OK. On est très scrupuleux (rire) par rapport à ça.
1: Merci beaucoup,
0: Donald Martel. Un grand plaisir. plaisir. D'être
1: venu nous expliquer ce concept qui est maintenant un peu moins mystérieux pour nous. Je rappelle que Donald Martel est député de Nicolet Bécancourt de la Coalition Avenir Québec et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Mais évidemment, il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.